0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 89 de la macérate Guitine. Et oui, nous arrivons bientôt au bout de cette étude de longue haleine. Un jour seulement avant le sioum, on parle commérage gossip girls, représentation sociale, bref, la rumeur est au centre de notre DAF du jour, avec notamment la question de savoir de quelle rumeur il convient de se soucier. Quelle rumeur, en outre, pourrait faire... Un couple irait jusqu'au divorce. Notons la dimension asymétrique de la question. À savoir qu'il s'agit toujours de rumeurs sur l'épouse qui pourrait créer un problème, notamment un problème de statut. On soupçonne sa moralité, on se dit qu'elle a pu commettre quelques transgressions, fait peut-être plus étonnant. La rumeur, appelée ici tantôt Shem, tantôt Kol ou Kala, le nom ou la voix, l'écho de la voix dans certains contextes, est aussi une donnée sociale qui émane, dans bien des cas, des femmes elles-mêmes. En d'autres termes, ce sont les femmes qui viennent pénaliser les femmes dans leur rapport avec les hommes. Attention toutefois, ces rumeurs typiquement féminines mentionnées, d'ailleurs par Abia Kiva, ne constituent pas le seul type de rumeur dont on va traiter dans notre DAF, et ce qui m'a intéressé le plus, c'est ce que les sages décident de faire de la rumeur. Est-ce qu'on la prend en compte ou non Et puisque à travers l'étude du Dave on avait l'impression que oui, il y a euh, des couples qui peuvent se dissoudre euh, sous l'effet euh, d'une rumeur, ou qu'on peut... Euh, mettre en doute le fait qu'une femme soit divorcée à partir d'une rumeur, on va définir aujourd'hui ce dont il est question exactement. Qu'est-ce qui va susciter l'intérêt des sages Qu'est-ce qui va conduire à ce que l'on effectue une enquête plus poussée et à l'inverse, qu'est-ce qu'on va totalement ignorer Alors tout commence par Rava, donc au tout début de notre DAF, lorsqu'on nous dit Yatsala Shem Mezané Bahir. Euh, littéralement le nom est sorti que euh, elle était Zona, donc c'était une femme qui avait eu des, des relations euh, sexuelles de débauche, des relations sexuelles illicites, dans sa ville, En Rosheshinla. On n'y fait pas attention, on ne s'en soucie pas. On va donc pouvoir ignorer la rumeur, et si vous deviez retenir peut-être une seule expression de tout ce podcast, ce serait En Rosheshinla, qui est une sorte de leitmotiv euh, du DAF 89, de la Maseret Gitchin, à savoir... On ne s'en soucie pas, on ne soupçonne pas littéralement que cela soit vrai. Donc c'est une femme dont on dit en ville, bahir, que euh, elle s'est pas forcément prostituée au sens euh, vraiment d'échange monétaire, mais en tout cas qu'elle a eu euh, des relations sexuelles qui euh, rendraient impossible son mariage euh, avec un Cohen. C'est ce qui se dit sur elle, et pourtant on ne s'en soucie pas. Maïta ama sous be Alma, des chazoula. Comment cela se fait-il Eh bien ce que les gens ont vu, et qui les a conduits euh, à exprimer cet euh, avis, on pourrait formuler les choses ainsi, sur cette femme, à savoir, oh, elle c'est vraiment une débauchée, elle ne pourra pas épouser un Kohen, c'est qu'ils ont vu une forme de pritsuta. Alors la pritsuta, euh, c'est un comportement euh, qui est jugé euh, indécent, euh, mais qui ne constitue pas, à proprement parler, une relation sexuelle de snout. En d'autres termes, quand une rumeur circule sur quelqu'un, la question c'est qu'est-ce qu'il a fondé Et là on nous dit tout simplement, au nom de Rava, il est improbable que euh, les personnes qui accusent cette femme ou qui parlent d'elle, qui se livrent à ses commérages, l'aient véritablement vue coucher avec un homme euh, d'une manière qui la rendrait interdite à un cohen. En revanche, ce qu'ils ont pu voir, c'est des formes de flirt, un comportement social un peu inapproprié. Et c'est sur ça qu'ils se basent. Mais en réalité, tout cela n'est pas Barour. c'est pas assez clair pour que l'on condamne. Et on nous dit que Tanae, justement, il y a parmi les tanaïm un débat similaire sur euh, la possibilité ou la nécessité de suivre la rumeur. « mais Girgerabashouk »,« Rabbi romer Rabimeiromer Alors Très simple. Ça vous fera penser à notre souga de la est tout Ketubot sur date yéhoudite, les mœurs qui conviennent euh, aux femmes juives, les bonnes mœurs si vous voulez. On nous dit en tout cas une femme qui a mangé au marché, donc euh, qui mangeait en public, ce qui était considéré euh, comme... Voilà, assez impudent à l'époque de la Gemara, euh, une femme qui euh, te, se tenait le coup bien droit euh, en marchant avec arrogance au marché, donc visiblement une attitude de séduction, euh, un côté un peu vu ou plus surprenant bien entendu dans notre contexte, au contraire où, où on a beaucoup de campagnes publiques pour libérer euh, les femmes qui allaitent euh, des contraintes et du regard social, mais une femme qui a allaité publiquement. Alors on présuppose que quand on nous dit qu'elle a allaité, euh, cela doit signifier que euh, elle n'a pas tenu compte euh, des euh, normes de la tignoute, et donc elle ne s'est pas couverte et elle a allaité euh, son enfant sans doute euh, euh, sain euh, dénudé. Donc ça ça peut être perçu comme choquant à cette époque-là. Je pense pas forcément que ça devrait toujours être le cas, mais je comprends à l'inverse qu'une femme juive euh, orthodoxe religieuse qui a l'habitude de se couvrir euh, lorsqu'elle euh continue à euh, voilà porter une sorte de, de, de châle ou, ou, ou de l'ange pour qu'on ne voit pas euh, c'est ça. Alors, tous ces comportements, donc, qui sont perçus comme, on va dire, une forme euh, d'exhibition publique, euh, quoi qu'on en pense, euh, pour Rabbi Meir, ça justifie Tetzé, qui est divorce automatique. Rabbi Akiva Omer, euh, alors, Mi, Cheis ou Veit Balavana. Selon Rabbi Akiva, le divorce ne doit être prononcé que quand euh, les commères de la ville en parlent. Alors, qui sont ces commères de la ville Et qu'est-ce que ce Balavana Eh bien, c'est à la lumière de la lune. En gros, quand on parle d'elle, euh, jour et nuit, y compris euh, la nuit, et qu'on dit euh, donc de cette femme qu'elle a couché avec un autre homme. Donc si euh, on suit Rabi Akiva là-dessus, euh, c'est pas vraiment une femme qu'on voit et dont on se dit elle a l'air d'être, euh, voilà, euh, de flirter avec d'autres hommes, avec cette dimension très publique du marché qui est le lieu où on va justement rencontrer plus facilement le sexe opposé. Euh, pour Rabi Akiva, il faut que ce soit tout de même étayé par euh, les mauserotes qui sont donc des euh, tisserandes. Ce qui suppose bien entendu que le divorce doit être validé par la rumeur. Et Rabbi Yohanan ben Nouri de répondre à Rabbi Akiva. I'm ken, euh, lo bat le Abraham, vinush euh, Si on te suit, dit-il à Rabbi Akiva, tu ne vas permettre à aucune fille d'Avraham, à aucune bâtisrael, on dirait à l'heure actuelle, euh, de rester auprès de son mari. Euh, pourquoi Eh bien parce que il est courant que ce genre de commérage. Euh, se propage, il est courant que les femmes disent oh, « un tel, elle paraît qu'elle a trompé son mari ». Et Donc si on s'en tient euh, à ce genre de rumeurs, eh bien, il va y avoir des divorces à n'en plus finir. Là-dessus, Rabbi Yohanan Ben Nouri propose de s'en tenir à des observations euh, avérées, en nous disant tout simplement « Va Torah Amra » Dans la Torah, il est écrit, euh, dans Dvarim 24.1, qu'il y aura divorce, Kimatsava Hervat Davar, alors on va le définir à travers le dernier DAF hein, demain, qu'est-ce que c'est que cette Hervat Davar Si l'homme, euh, ou parce que l'homme, le mari, a trouvé en sa femme une Hervat Davar, euh, donc qui ici peut être interprété comme vraiment euh, une Herva, donc une relation interdite, quelque chose qui est de l'ordre de la relation interdite, donc elle le trompe par exemple, ou, le, halan, omer, et il est également écrit dans notre même Torah de Varim, euh, 19, 15, alpi, shna'im edim, ou alpi, shlosha, edim, yakum, davar. Il y a cette répétition, d'ailleurs, du terme, davar. La chose doit être établie par deux ou trois témoins. Ma, le, halan, davar, afkan, davar, De même qu'il faut que le mari soit sûr, que ce soit clair qu'il y a eu hervat, davar, qu'il y a eu, euh, voilà, tromperie ou relation interdite, euh, quelle qu'elle soit, euh, de même, euh, il faut clarifier, donc, par l'appel à des témoins. Et donc finalement, Rava, on le voit, puisqu'il s'agit de du parallèle ici entre Tanaïm et Amouraïm, deux époques différentes, Rava correspond à cet avis de Rabbi Yochanan Ben Nouri, à savoir que tant qu'il n'y a pas quelque chose d'avéré, on va ignorer totalement la rumeur. Notons d'ailleurs, pour les personnes qui se rappellent, notre étude du passage de... de la Maseret Ketubot, où il est justement question de Dat Moshe, date Yéhoudite, on avait évoqué euh, cette même expression, lo, euh, lo avinu à savoir, si tu exiges de toutes les femmes juives qu'elles doivent se couvrir la tête sans arrêt, y compris dans leur tzérode, donc quand elles sont dans un espace semi-privé, et sinon tu dis, bah, elles n'ont qu'à divorcer si elles n'ont pas fait, c'était un avis qui avait été justement exprimé dans la Gemara. alors aucune femme ne pourra rester avec son mari, parce que visiblement, il était courant à l'époque du Talmud de se couvrir vraiment la tête quand on sortait de la maison, notamment pour aller dans un espace complètement public, notamment au marché, de se couvrir la tête ou de se natter les tresses, selon les compréhensions qui, qui émanent de ce passage. Moi, il, il me semble qu'il s'agit plus clairement vraiment d'un couvre-chef. Euh, mais euh, il était peu courant à l'inverse pour les femmes de se couvrir euh, quand elles étaient dans leur cours hein, dans leur cours intérieur, extérieur euh, et donc on nous dit, bah, si on exige des femmes qu'elles se couvrent partout, c'est très amusant d'ailleurs puisqu'à l'heure actuelle, la plupart des femmes mariées dans, dans les milieux euh, orthodoxes et, et surtout ultra-orthodoxes sont en fait couvertes partout où il peut y avoir le regard d'un homme euh, en fait, on, on nous dit à cette époque-là c'est aurait été une exigence beaucoup trop élevée Bon, ça c'est simplement pour faire le parallèle avec cette idée qu'on ne peut pas exiger trop non plus euh, des femmes, et surtout avec cette idée que, puisque les femmes ont tendance au commérage, euh, on peut pas non plus se fier à, à toutes les rumeurs qui circulent, parce que sinon on va permettre à aucune femme euh, de rester avec son mari, on a déjà une perspective des sages, une première perspective sur la rumeur qui va se confirmer euh, par la suite. Et on va enchaîner sur une brighta. Alors, une Braïta qui nous dit, on peut ignorer, de nouveau, cette logique de haine, -sh on se fiche complètement de toutes les rumeurs euh, qui suivent. Et toutes les rumeurs qui suivent, très intéressant, euh, elles sont presque toutes... Euh, comment dire, centré sur le comportement de l'épouse, la future épouse. Euh, donc, le, pre le premier euh, élément qui peut s'apparenter à une rumeur, c'est euh, une telle n'était pas vierge. Le deuxième, c'était, en fait, elle était déjà mariée, elle était déjà fiancée, ce qui, bien entendu, euh, si si elle était déjà mariée, bah, elle ne pourrait pas se remarier. Or, là, elle, elle est sur le point euh, de, se, de se remarier, de se fiancer. Et on dit, non, non, j'ai entendu dire, la rumeur dit qu'elle était déjà mariée. Voilà. Troisième type de rumeur, euh, elle est fiancée depuis aujourd'hui, mais on ne sait pas qui est le fiancé. Euh, là c'est vraiment euh, typique euh, gossip girl, c'est Ah, une telle est en couple avec un tel. De qui s'agit-il? Euh, encore une rumeur donc sur le statut bien entendu marital qui empêche une femme de se marier avec qui que ce soit d'autre. Elle, est, elle était Mekoudéchette aujourd'hui, donc elle elle s'est fiancée, avec l'idée que, bien entendu, Mekoudéchette, c'est la première étape du mariage juif aujourd'hui, mais dans une autre ville, et donc c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement qui elle est marie. Cinquième type de rumeur, là, encore très préjudiciable du point de vue du statut marital, en réalité, c'est une... Euh Mamzeret, donc c'est une enfant née d'une union illégitime qui peut pas épouser un, un Israël, donc qui peut pas épouser un homme euh, juif qui n'a pas le même statut qu'elle, ou encore une rumeur qui, qui porterait là encore sur son statut. En fait, c'est une servante, donc elle n'a pas le statut de femme libre. Euh, ou encore, et là pour le coup, on a presque l'impression que c'est une anomalie, euh, quand on dit d'une personne, pour le coup pas forcément une femme, que euh, elle a rendu euh, un objet qui lui appartenait, Ekdesh ou efker donc elle a sanctifié un objet précis ou qu'elle l'a déclaré euh, sans propriétaire. Donc on nous dit tout ça, on s'en fiche. Alors là-dessus, la question c'est, mais de quoi les sages tenaient-ils donc compte Est-ce qu'ils ignoraient simplement toutes les rumeurs Alors là-dessus, le sage Oula nous dit euh, en fait, on va pas simplement se fier à la parole des gens. Donc, par exemple, des personnes qui disent euh, Léa va être mes coups d'échette aujourd'hui. Donc euh, elle se fiance aujourd'hui. Mais on va voir s'il y a des indices factuels. Donc on va voir par exemple que dans la maison de Léa, il y a euh, des lumières qu'on allume, qu'on euh, est en train de placer des lits partout, qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. La fête a l'air d'être euh, en train de se préparer. Et donc on nous dit, ah mais là les gens disent, elle va se fiancer aujourd'hui. Donc on n'a qu'à là encore ignorer la parole des gens puisqu'elle n'est pas encore fiancée. En fait techniquement, elle peut épousée, euh, qui elle veut, elle peut devenir mes coups Déchette à un autre homme. Si on dit simplement elle va devenir mes coups Déchette aujourd'hui, elle, elle a encore tout son libre-arbitre en la matière. Alors on nous dit non, c'est forcément un cas où les gens disent euh, on, on vient de sortir de ses fiançailles et elle est maintenant mes coups Déchette. Là-dessus, Rabat Barba Khana répète en effet, on peut croire les gens qui sortent de la maison euh, où se sont célébrées les fiançailles en disant elle vient de se fiancer, mais seulement là encore si on a le témoignage des faits empirique. Donc en gros, euh, les sages ne s'en tiennent pas au discours. J'aurais pu citer Doctor House en référence du jour. All patients lie. Eh bien là, c'est un peu la même chose mais on part du principe que les gens ont parfois des informations fausses, erronées ou qu'ils euh, diffusent des rumeurs indues. Donc on attend de voir, là encore, que dans la maison de la fiancée, il y a bel et bien des des lumières allumées, qu'on a placé des, des lits pour accueillir les invités et qu'il y a des bel et bien des gens qui entrent et sortent comme s'il y avait vraiment euh, des fiançailles. Rabbi Abba ira encore plus loin en disant euh, « Il faut en plus » et vous remarquez euh, combien ça commence à, à ressembler à la vie de, de Rava et de, et de Rabbi Hanan Ben Nouri. « Il faut en plus qu'on ait euh, deux personnes » Deux personnes qui ont diffusé la rumeur et qui disent on l'a entendu de un tel, on peut citer nos sources et ainsi on va pouvoir remonter à la source de la rumeur et ça va devenir barreau, il va y avoir une forme de clarté. Réponse là-dessus, Arabi Mais là, c'est plus de la clarté. C'est pas simplement élucider les rumeurs. Ça va devenir un vrai témoignage. Qu'on est en train de demander deux personnes. On est en train d'exiger une forme de processus de vérification. Donc, en fait, finalement, on en revient à l'idée que, bah, Herva Davar, vous vous souvenez de la, la Xerachava, de l'analogie verbale sur Davar qui nous avait été proposée. Euh, si, alors Herva Davar, c'est particulièrement une femme qui aurait trompé son mari, mais si on suppose euh, un élément donné, il faut euh, ce critère inamovible, al-Pishnah imedim, al-Pishlocha edim yakoum, d'avoir validé la chose par euh, the due process of law. Donc il faut en fait que cela ait été vérifié par des témoins. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on est euh, un sage, à l'époque du Talmud, et qu'on entend une rumeur qui se diffuse euh, au sujet d'une femme Alors on nous dit dans certains cas on l'ignore purement et simplement, mais si on voit vraiment deux personnes qui sont responsables de la diffusion de la rumeur. On va mener sa petite enquête, on va aller voir et on dit bah quelle est ta source et ça se rapproche du témoignage. Lagmara va d'ailleurs dire mais en fait en quoi c'est différent d'un témoignage et c'est Raphshmuel Bar Yehuda citant Rabbi qui va dire en réalité euh, les euh, porteurs de la rumeur peuvent citer leurs sources même si elles sont à l'étranger. Donc c'est pas exactement comme un tribunal, si vous voulez. C'est-à-dire que on va pas faire comparaître les édimes, euh, les témoins à l'étranger. Euh, mais on va tout de même exiger un système très proche du témoignage, donc avec euh, un appui factuel, donc des preuves visuelles, en d'autres termes, bah, si elle est en train d'être fiancée, ça devrait se voir. Euh, L'idée d'un quasi-témoignage, prendre deux personnes à part qui sont responsables de la diffusion de la rumeur et leur demander de citer précisément leurs sources, même si ces témoins eux-mêmes ne sont pas en mesure de comparaître à ce moment précis. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire euh, qu'il y a un soupçon qui pourrait commencer à peser sur le statut de cette femme. Sinon, on ignore complètement euh, ce qui est dit à son sujet. Il y a même une question juste après qui est posée euh, dans la l'Agmara, qui est posée par Abaye, qui est est-ce que le beddin a la responsabilité de faire en sorte que euh, les gens arrêtent de diffuser des rumeurs, en gros en disant taisez-vous, euh, cessez vos commérages. Là-dessus, Raviosef répond que selon Rav Rizda, si on nous vient de nous dire que euh, les sages vont aller voir les personnes qui sont responsables de la diffusion de la rumeur en disant cite tes sources. C'est bien que pour ceux qui n'ont pas de source euh, claire euh, et identifiable, il faut bel et bien faire en sorte de faire taire les rumeurs. Donc toutes les rumeurs de ah mais on m'a dit que mais je sais pas exactement qui, on voit qu'il n'y a pas de source euh, et on voit qu'on peut pas remonter en fait très rapidement, alors euh, eh bien la rumeur devrait se taire. Là-dessus, Abaye va répondre, selon euh, Rav Chéchette, on prend en compte, et là c'est très intéressant, c'est un peu l'inverse de Rabia Kiva si vous voulez, on prend en compte même les rumeurs euh, féminines, donc on va à chaque fois faire sa petite enquête. Mais faire sa petite enquête, cela implique que, euh, bah, on puisse encore identifier qui était à l'origine de la rumeur, et donc si on fait taire la rumeur immédiatement, il y a aussi un risque peut-être euh, de faire taire la vérité. Alors au départ, on a l'impression qu'on a une forme de résolution, ce qu'on appellerait euh, à l'heure actuelle une résolution relativiste. C'est Rabiosef qui nous dit ça dépend de l'endroit. Euh, à l'académie Dans la ville de Soura, donc l'académie de, de Soura, telmudique bien sûr, euh, on demandait de faire taire les rumeurs. Donc c'était les sages qui étaient responsables de, voilà, d'empêcher les commérages. Alors qu'à Neardea, bah, on allait plutôt pousser l'enquête que faire disparaître la rumeur. Et pourtant, euh, tous les cas qui vont être évoqués dans la suite euh, du DAF, donc les cas particuliers de d'épouses qui étaient soupçonnées euh, d'avoir tel ou tel statut, d'avoir fait telle ou telle chose, on va nous dire à chaque fois, là-dessus, ils sont tous d'accord, les sages sont tous d'accord, sur le fait qu'il faut faire taire la rumeur. Donc finalement, on va avoir euh, un ensemble de cas pratiques qui vont nous permettre de sortir un petit peu de ce relativisme géographique. Oui, oui, il y a des endroits où c'est pas grave qu'il y ait des rumeurs, et il et y a des endroits euh, euh, où... On va tout faire pour les faire taire en orientant tout de même euh, la perspective vers l'idée que euh, si la rumeur n'est pas basée sur des preuves solides, donc soit un témoignage certes oral mais malgré tout qui ressemble vraiment à un témoignage légal, euh, soit des preuves visuelles de ce qui est en train de se passer, enfin si on la voit se fiancer, ce qu'elle est, qu est fiancée en gros, euh, alors il vaut mieux s'abstenir en matière de rumeur. Euh, tout ça bien entendu soulève la question adjacente euh, est-ce que on a ici une forme de pure médisance, auquel cas on ne comprend pas quel est l'intérêt même de poser la question de la rumeur Alors, euh, la première donnée que j'ai trouvée intéressante, c'est la prise en compte d'une spécificité des rumeurs féminines, comme si c'était un trait féminin euh, particulier euh, que de, de diffuser des rumeurs. On parle beaucoup de commère, par exemple, dans la langue française. Il n'y a pas vraiment d'équivalent masculin, et je pense que quand on dit commère, nous, on imagine euh, clairement a priori une femme. Ce qui est très intéressant dans le Gossip Girl, c'est que, bien entendu, c'est une voix féminine tout le long qui fait son petit XOXO exo carcep car et qu'on comprend qu'elle a toute fin, et c'est évidemment, ça fait partie du choc de la révélation, c'était un homme qui était Gossip Girl depuis le début. Voilà, donc euh, là-dessus, euh, on, on a déjà cette perspective assez genrée des sages sur attention, parce que les femmes sont encore plus susceptibles de diffuser euh, les rumeurs. Et par ailleurs, ben d'un autre côté, peut-être que les sages se posent à l'inverse en tant que euh, l'instance de raison qui doit euh, sinon réprimer les rumeurs, ce qui est le cas dans dans certaines zones géographiques et dans, dans de nombreux cas rapportés dans la suite du DAF euh, ils doivent en tout cas tout vérifier, donc une forme de rationalité euh, qui reprend le dessus et qui fait en sorte qu'on ne soit pas livré euh, à, à cette idée de Shem voilà, la, ré, la réputation, euh, Shemra Shemtov, bonne ou mauvaise réputation qui peut avoir un impact dramatique bien entendu sur la vie des personnes intéressées. Alors est-ce que c'est vraiment du Lachanara Pas à proprement parler, puisque vous avez vu qu'à chaque fois, euh, ce qui se dit, euh, c'est notamment euh, euh, d'une femme... Alors, à rigueur, ça ressemble plus à du Lachanara, d'une femme qu'on a vu vraiment au marché draguer d'autres hommes. On dit, là là, celle-là, il se peut que elle ait eu vraiment des relations sexuelles illicites. Là, vraiment, on est dans quelque chose de très proche du Lachanara. Mais dans les autres cas, c'est vraiment simplement une question de statut. Elle est déjà fiancée, euh, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle est... On peut entendre d'ailleurs que les mamzerettes ou les Chifras, c'est une enfant illégitime ou c'est une servante. Il y aurait déjà peut-être un, voilà, une dimension proche du Lachanara. En tout cas, c'est pas la dimension qui est soulevée principalement ici. En gros, c'est pas, si vous voulez, diriger vers les gens qui diffusent la rumeur, bien qu'on leur demande si de c'était leur source. Euh, c'est plutôt dirigé vers les sages et comment ils vont examiner euh, des paroles qui se diffusent et comment ils vont surtout distinguer le vrai du faux avec objectivité. Merci beaucoup pour votre écoute et à demain pour le sillon.